Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Avec cette musique de James Horner, vous devinez qu'on revisite aujourd'hui un film devenu un grand classique du Moyen-Âge au cinéma, Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, sorti en 1986. Bonjour Elisabeth Lussac. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous avez publié Crimes, Châtiments et Grâces dans les monastères au Moyen-Âge, 12e, 15e siècle chez Brépol. C'est vous coordonnez, vous êtes l'une des coordinatrices du projet de recherche autour des enfermements comparés monastiques et carcéraux à, au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Et on peut vous lire ce mois-ci, je crois, dans la revue L'Histoire. Oui. Vous signez un papier sur... Euh... Sur euh, les crimes commis dans les monastères. Et puis, j'en profite pour signaler la mise en ligne du web documentaire Le Cloître et la Prison, disponible gratuitement sur l'adresse cloîtreprison.fr. Euh, il s'agit d'une un, des étapes du programme Enfermement qui propose, à travers une visite interactive de l'abbaye-prison de Clairvaux, d'explorer l'histoire des espaces de l'enfermement, donc l'enfermement volontaire dans les monastères, mais aussi les enfermements subis dans les prisons. Donc, cloîtreprison.fr. Et donc, je comprends pourquoi. J'ai pensé à vous, évidemment, pour parler du film de Jean-Jacques Hano, Le Nom de la Rose, puisque l'intrigue euh, du roman d'Umberto Eco, puis du film, est autour de crimes commis, évidemment, dans un monastère. On va parler de ce film. Euh, je suis très heureux d'en parler avec vous, très heureux aussi de faire ce podcast, parce que c'est euh, l'un des premiers films auxquels j'ai pensé en lançant cette série euh, autour du cinéma et de l'histoire. On a déjà parlé euh, de La Reine Margot, notamment, de La Grande Illusion euh, et d'autres. Euh, et c'est un film qui garde, je trouve, un vrai pouvoir de fascination, à la fois pour son ambition de reconstituer un Moyen-Âge authentique, on en parlera avec une pléthore de conseillers historiques, et en même temps avec un rapport au Moyen-Âge qui en dit aussi beaucoup sur notre présence, sur nos représentations parfois fantasmées de ce qu'était la vie monastique, la vie religieuse au Moyen-Âge. Alors pour faire ce podcast, on précise bien qu'on ne fait pas ni un travail d'histoire au sens strict, ni un travail d'études cinématographiques très poussé, c'est avant tout une discussion avec un regard historien qu'on va porter sur le film. On s'appuie quand même sur quelques éléments, notamment les entretiens que Jean-Jacques Hano a donnés, qui s'appelle Une vie pour le cinéma, et puis toute une série d'éléments, dont des entretiens de Jacques Le Goff, qui a parlé de son expérience comme conseiller historique, un dossier de presse aussi qui est conservé à la médiathèque François Truffaut, où on peut consulter le dossier de presse du film. Alors je vais essayer de résumer ce film, même si l'intrigue est complexe, nous sommes en 1327, et un narrateur âgé raconte en voix off des événements troublants survenus dans sa jeunesse. I as to the wondrous and terrible events that I witnessed in my youth towards the end of the year of our Lord, 1327. Il s'appelle Adso de Melk, joué par Christian Slater, c'est le disciple d'un savant franciscain, Guillaume de Baskerville. Ils arrivent tous deux dans un monastère d'Italie du Nord, un sombre monastère que dirige un abbé taciturne, un peu inquiétant, joué par Michael Lonsdal. Et Guillaume de Baskerville est confronté à une série de morts étranges qu'il doit élucider. Si on meurt tant dans ce monastère, qu'il y a des crimes qui sont commis, c'est qu'un certain nombre de moines, obscurantistes pourrait-on dire, tentent d'empêcher l'accès à un livre d'Aristote, le tome 2 de la poétique, un livre qu'on croyait perdu, un livre caché, un livre euh, qui semble un blasphème à l'un des protagonistes, puisqu'il ferait l'éloge du rire, ce qui serait un scandale pour ce moine euh, quelque peu fanatique. Et le livre et la bibliothèque labyrinthique euh, qui est son cadre sont des protagonistes du roman et du film euh, de façon centrale. En parallèle de cette intrigue qu'on pourrait dire policière, se déroule un conflit politique et théologique, puisque l'abbaye doit être le cadre d'une rencontre entre des franciscains et les envoyés du pape autour de la pauvreté du Christ, autour de conflits religieux en ce début du XIVe siècle. Et les Dominicains font ici irruption avec une figure très sombre, celle d'un inquisiteur, Bernardo Gouy, joué par F. Murray Abraham, qui a réellement existé comme un certain nombre de personnages, et qui finit par condamner au bûcher comme hérétique une jeune paysanne avec qui le narrateur Azzo a connu une brève rencontre. Mais il est tué par la foule au moment où, Atso et Guillaume finissent par s'éloigner 
Alors un résumé forcément bref et un petit peu elliptique d'un film qui est, qui est très riche, qui est très dense, euh, dont on va parler en disant peut-être, euh, en commençant par une question que je voudrais vous poser, qui est quel est votre rapport à ce film, sachant que vous avez évidemment travaillé sur euh, ces crimes commis dans les monastères, et donc vous avez dû en entendre parler énormément de ce film au cours de votre travail alors c'est un film que j'ai dû voir quand j'étais adolescente, je ne me souviens pas bien si j'ai lu le livre avant de voir le film ou le contraire, je pense que j'ai dû voir le film et ensuite lire le livre et c'est vrai que je, je m'en suis ensuite plus occupée et lors de ma thèse, donc les gens faisaient constamment référence à la fois au film et à l'ouvrage en disant « Ah, vous faites le nom d'Arose ». Ah, il y a beaucoup de crimes cachés, etc. Et c'est vrai que peut-être pour m'écarter de la mythologie du film et du roman, je ne me suis pas du tout intéressée au nom de la rose avant de me replonger dedans à l'occasion de cette émission. Alors on va donc essayer de voir pourquoi en son temps le nom de la rose a quand même été une, une affaire pour les médiévistes, hein, quelque chose dans laquelle euh, les médiévistes de premier plan se sont investis. Ça commence d'abord par le projet de Jean-Jacques Hadot, le projet du cinéaste, qui est auréolé à l'époque, on est en 1982, du succès de La Guerre du Feu, qui était déjà un film historique et déjà une adaptation de romans euh, très particulier évidemment, euh, et qui a un véritable enthousiasme pour le Moyen-Âge. Il a étudié, semble-t-il, en licence, c'est ce qu'il raconte dans, son, dans ses entretiens autobiographiques, euh, et euh, dès qu'il lit une critique du monde, de la rose, du monde de la rose dans le monde des livres, donc il faut toujours lire le monde des livres, euh, eh bien il appelle, euh, il prend des contacts pour essayer de racheter les droits à la RAI, la télé italienne qui avait les droits à l'époque, euh, et il prend contact aussi avec Umberto Eco, et puis là commence une histoire assez rocambolesque, autant que l'un des producteurs était assassiné, pas pour des raisons liées au, au roman ou au film, mais a été assassiné au cours de la production, euh, les droits augmentent parce que le livre a un succès planétaire, notamment avec sa traduction en français, en allemand, dans toute une série de langues, donc les droits deviennent de plus en plus chers, le, le montage financier, le montage du film est de plus en plus complexe et puis il faut dire que Jean-Jacques Hannault est de plus en plus ambitieux hein, dans ses besoins matériels notamment et euh, ce sont ces besoins qui vont euh, l'entraîner à faire appel à toute une série de, de conseillers historiques alors quand on les regarde on peut voir qu'il y a vraiment un, un, les grands noms de la médiévistique de ce milieu des années 80, le film a été tourné et sorti en 1986 oui, alors il semblerait que Jean-Jacques Hannault ait d'abord demandé à Umberto Eco de l'aider à, à, pour le scénario. Euh, Umberto Eco, qui semble-t-il devait un peu se méfier du caractère de Jean-Jacques Hannault, euh, a décliné l'offre et l'a renvoyé vers Jacques, euh, Jacques Le Goff, euh, qui s'est entouré en fait d'une équipe d'historiens de l'EHESS. Euh, alors moi j'ai eu quelques difficultés à trouver tous les noms des collaborateurs. Hein, et il semble qu'effectivement ils étaient une dizaine, euh, 7-8, donc avec des spécialités diverses. Euh, donc on peut citer Jean-Claude Schmitt sur euh, la gestualité, euh, on avait donc Perrine Mann sur les paysans, euh, Jean-Claude Beaune sur euh, l'architecture, euh, Michel Pastoureau sur l'emblématique, les couleurs, etc. François Spiponnier comme archéologue aussi, si oui, je ne me trompe pas. Oui, oui. Euh, voilà, toute une série d'historiens qui ont travaillé à la fois en groupe et euh, également euh, séparément pour répondre aux questions euh, de Jean-Jacques Hannault, sachant que celui-ci leur a posé des questions assez précises et que le travail s'est étalé, ce, je crois, pendant une année euh, au moins. Euh, donc on a conservé hein, dans les archives de Jacques Le Goff qu'il l'a légué euh, à, à, à l'EHSS, il semblerait qu'il y ait quelques dossiers, même si euh, l'essentiel des entretiens a eu lieu euh, des visus ou au téléphone. Alors euh, ce travail, vous l'avez dit, euh, il est avant tout sur des questions prosaïques, et c'était d'ailleurs intéressant pour les historiens, même si le rapport des conseils historiques avec le film n'a pas été très positif à l'arrivée, le, le scénario ne l'aura pas entièrement plu, Alors, en tout cas ce qui, ce qui en a été fait dans la version finale qui a été tournée euh, et euh, mise sur les écrans, euh, mais dans le travail lui-même, un certain nombre de conseillers ont déclaré, François Piponnier, je cite, « Quand on nous demandait quelle était la forme d'un lit d'un bénédictin en 1324, nous, nous comprenions que nous ne savions pas tout. » Et ça, ça revient dans les entretiens qu'on lit, euh, celui de Pastoreau, celui de Le 
Goff également, cette idée qu'ils ont eux-mêmes appris, à travers les questions très précises de Georges Lacano sur euh, un tel était-il glabre, était-il barbu, qui pouvait tonsurer, qui ne l'était pas dans tel ou tel monastère, euh, où s'asseyait l'abbé au moment du repas des moines, euh, se rendaient compte qu'il y a des questions euh, prosaïques auxquelles ils ne savaient pas toujours répondre, qui connaissaient évidemment parfaitement le Moyen-Âge, mais pas dans certaines de ces dimensions dont on a besoin pour le reconstituer euh, filmiquement. Et... Oui, c'est ce qu'explique euh, Jean-Claude Schmitt, hein, c'est que l'historien peut un peu tricher, il n'a pas besoin de tout voir, de tout savoir pour proposer une reconstitution qui lui semble à un temps donné hein, fidèle. Il faut savoir que là, le film avait été tourné dans les années 80. Depuis, on, on sait un peu plus de choses sur ces gestes plus quotidiens, euh, même si on ne sait pas tout. Euh, et effectivement, euh, au cinéma, on montre tout, donc euh, il faut pouvoir... Euh, montrer des choses comme par exemple la tonsure alors Jean-Claude Schmitt raconte notamment que la tonsure, où on sait que c'est on ne sait pas quelle taille elle fait on ne sait pas quelle, à quelle récurrence les moines se font tonsurer est-ce qu'ils ils ne se rasent pas tous les jours donc ils n'ont peut-être pas l'aspect glabre qu'on leur prête alors que les laïcs et les ermites sont censés être barbus, donc toutes donc. ces questions elles avaient une importance pour Jean-Jacques Hanou notamment parce qu'il voulait savoir s'il fallait encapuchonner tous les, les, les figurants ou s'il fallait les, les tonsurer puisqu'il voulait quelque chose d'authentique alors, cette recherche de, de l'authenticité, hein, on va en, en reparler, euh, qui euh, anime donc en tout cas le, le, les premières étapes du scénario. Il y a eu 17 versions du scénario, donc euh, ça a été un travail, un travail considérable, avec des gros moyens aussi, il faut le dire, un hein, budget à l'époque de 19 millions de francs, euh, ce qui était considérable, ça paraît un peu dérisoire aujourd'hui à l'époque évidemment des films Marvel, mais euh, à l'époque c'était considérable, ça a quand même permis un travail, euh, notamment sur les décors, les objets. Jean-Jacques Hanot a fait, fait faire des anciens manuscrits, des livres manuscrits euh, par des, euh, je sais pas comment on pourrait dire, des, des copistes contemporains pour qu'ils aient l'apparence du livre médiéval. Euh, je cite Jacques Le Goff qui a donné un entretien au quotidien le matin en 1986 lorsqu'il a vu le film. Il dit « J'ai un mélange de satisfaction et de déception. C'est un film magnifiquement réalisé, très beau, qui transporte des idées très incarnées. Mais il confesse en même temps, je cite, une certaine irritation due au changement dans le scénario initial, ce qui entraîne un mélodrame, une caricature, je n'ai pas non plus aimé le happy end. Euh, et la question finale du journaliste était, ne pensez-vous pas que ça donne une image noire et terrifiante du Moyen-Âge Et euh, Jacques Le Goff répondait, je ne crois pas, le film montre aussi cette passion pour la science et les livres, si caractéristique du XIVe siècle. Donc un jugement, le voit balancé hein, entre une forme de satisfaction euh, que des questions complexes, hein, liées au livre, liées au savoir, euh, liées à l'église, et pu être portées à l'écran, et une forme d'insatisfaction devant les tournures un peu simplificatrices que euh, Anneau a fait subir dans la dernière version du scénario, celle qui a été, euh, qui a été tournée. Le tournage, c'est également euh, les choix de casting. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas en tête, parce qu'on est très habitué à voir Sean Connery aujourd'hui comme ce personnage assez sage et vénérable, avec une barbe, et euh, les rôles ultérieurs qu'il a pu avoir euh, du père euh, d'Inana Jones, de Marco Remus, etc. Euh, mais en fait, euh, Sean Connery était assez has au milieu des années 80. Il sortait un échec avec euh, un James Bond qui n'avait pas très bien marché, euh, jamais plus jamais en 1983. Euh, il avait joué dans quelques films d'auteur, notamment avec Hitchcock ou Lumet, mais il n'était pas du tout associé à cela. Et pour tout le monde, lorsque le film est sur les écrans, c'est James Bond, et tout le monde se demande pourquoi James Bond est là. Umberto Eco, paraît-il, était ulcéré lorsque Hanno lui a appris ce choix de casting, il a fini par s'y rallier et par embrasser Jean-Jacques Hanno lorsqu'il a vu le film en disant « il est formidable, c'est le meilleur, etc. » Mais euh, initialement, c'est un choix qui a beaucoup fait discuter, on le voit lorsqu'on lit les, les articles de presse de l'époque, que euh, les journalistes sont surpris de voir un Sean Connery qui joue en retenue, qui est capable de donner de la crédibilité à un franciscain, encore une fois, c'est loin, loin du Jedon. Euh, deux autres choix de casting que je signale, c'est F. Murray Abraham, qui joue donc l'inquisiteur Bernard Dogui, euh, 
qui apparemment a été absolument abominable sur le tournage, qui a été odieux. Euh, il venait d'avoir l'Oscar du second rôle pour Salieri dans Amadeus de Milos Forman, euh, et donc il répétait toute la journée qu'il avait eu un Oscar, qu'il n'avait pas spié aux horaires du reste de l'équipe, qu'il faisait attendre tout le monde sur le tournage, et euh, à la suite de cela, tout le monde a dit à quel point il avait été odieux, il n'a plus beaucoup tourné après, ça a été un moment très très marquant dans sa carrière, lui-même l'a et le dernier personnage que je citerai, le dernier acteur, c'est Ron Perlman, qui joue le bossu Salvatore, dont on en parlera sans doute, qui a été un acteur fétiche de Jean-Jacques Lacano dès la guerre du feu, et qui aujourd'hui peut-être plus connu, puisqu'il a joué un chef de gang de bikers dans la série Sons of Anarchy, et qui là trouve évidemment un rôle tout à fait emblématique. Alors ce film, il a un souci d'authenticité médiévale, également par la reconstitution de l'abbaye. Alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui, enfin beaucoup je sais pas, mais il y a un certain nombre de gens qui, lorsqu'ils vont en Italie, cherchent l'abbaye du nom de la rose. En fait, on ne veut pas vraiment la trouver cette abbaye, elle est, elle est composite et ce dès le roman, hein, elle est composite de plusieurs espaces différents Oui, alors il fallait trouver une abbaye sur un éperon rocheux euh, qui corresponde donc au roman et de fait euh, les historiens ont proposé plusieurs, euh, plusieurs abbayes qui pouvaient correspondre mais qui, qui n'ont pas plu ou qui n'ont pas satisfait Jean-Jacques Hannault et donc cette abbaye elle est un mix de plusieurs abbayes et surtout donc il y a des scènes donc intérieures extérieures qui sont filmées à l'abbaye des Berbares en Allemagne mais ensuite le reste a été reconstitué dans donc dans les, en open set à une vingtaine de kilomètres de Rome voilà dans une carrière où c'est Dante Ferretti le, le grand décorateur qui était décorateur de Fellini oui. de Scorsese a fait reconstituer donc une, une tour qui ensuite a été détruite donc on peut voilà, voir et dont le modèle est plutôt le château de Frédéric II le Castel del Monte, euh, qu'une abbaye. Donc on retrouve en fait le référentiel qui est celui pour les spectateurs du Moyen-Âge, à savoir le château. Euh, il faut un château dans, dans un film sur le Moyen-Âge. Euh, donc là, on a une abbaye forteresse euh, qui opprime, domine le village paysan euh, qui se trouve à ses pieds. Avec quelques autres référents euh, qui se trouvent chez Umberto Eco, notamment euh, la Rocca di San Leo euh, que Umberto Eco connaissait bien, la Sagra di San Michele au nord de l'Italie, et puis également, euh, ça, ça a été reproduit par les décorateurs du film, euh, le portail de l'abbaye. Oui. Hein, il est inspiré d'un portail réel bien connu. Voilà, du portail de Moissac que Dante Ferretri a fait photographier sous tous les angles pour le reconstituer. Et ensuite, alors je ne sais pas si c'est la magie des effets spéciaux, mais le, le portail s'anime euh, lorsque le jeune, le jeune franciscain visite l'abbaye et qu'il est effrayé par ces euh, portraits euh, un peu euh, oui, grotesques de moines, de statues euh, qui se confondent avec l'acteur euh, qui joue Salvatore. Alors c'est euh, ce souci de reconstitution authentique, il est très vite euh, brisé au cours du film par une statue très incongrue qui a beaucoup frappé à la sortie du film les gens qui étaient attachés à, à l'exactitude médiévale puisqu'on voit le jeune Atso de Melk donc prier une vierge mais le gros problème c'est que c'est une vierge baroque euh, du XVIe siècle et pas du tout une vierge médiévale donc là euh, apparemment c'était un, un imbroglio sur le tournage, il manquait de temps pour tourner la scène, ils ont pris euh, une statue qui n'était oui, pas d'époque. La difficulté c'est qu'en fait ce, ce, ce film enfin le film et le roman ont généré une multitude de discours donc selon ce qu'on lit de Jean-Jacques Hannault à différents moments euh, et de ce qu'on lit des, des historiens euh, il semble... moi j'ai aussi lu que la, la, la statue était dans l'église et qu'il était hors de question de la déplacer oui, tout le monde se renvoie un peu la balle voilà. de cette erreur. Euh, voilà, et Jean-Jacques aurait dit que personne ne s'en apercevrait, et de fait, lors des, 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 des tests, les gens se sont levés en disant que 
c'était pas du tout une, une, une bonne statue. Alors ça nous amène évidemment sur un terrain qui est celui euh, du rapport à l'histoire, et euh, évidemment ce serait pas très intéressant si, comme historien, on ne regardait les films que euh, du point de vue de l'exactitude matérielle pour savoir si c'est la bonne robe de bure, si c'est le bon capuchon, euh, la bonne statue, bon évidemment quand c'est très visible ça peut être gênant, mais évidemment il y a, a d'autres enjeux historiques euh, derrière, euh, et cette question de la manière dont le Moyen-Âge est mis en scène, on va y revenir juste avant, je voudrais dire un mot de la réception euh, de ce film, qui a eu quand même un, un, un vrai succès, euh, 5 millions de spectateurs environ en France, autant en Allemagne où il a été très très bien accueilli, il a globalement eu un succès financier pour un budget de 19 millions de francs d'époque, il a eu 77 millions de francs de, de recettes. Le film a reçu plusieurs prix en raison de sa production, il n'était pas considéré comme un film français, en plus il est, il est en anglais, donc c'est le César du meilleur film étranger en 1987. Il a également eu plusieurs équivalents italiens des Césars, ce sont les David Di Donatello en 1987, meilleure direction artistique, meilleur costume et meilleure photographie. Et puis également, Sean Connery a reçu un prix en Allemagne, un prix britannique, les BAFTA Awards, comme meilleur acteur, donc plusieurs prix qui confirment ce succès public, qui montrent que c'est quand même un film qui a été bien accueilli, on va dire, voilà, majoritairement. Du côté des critiques, c'était un petit peu plus mitigé. D'un côté, certains critiques l'ont bien accueilli, Le Monde a parlé d'un pari héroïque impossible et magnifiquement gagné. Dans Positif, il était qualifié d'intelligent et somptueux. Dans François, Robert Chazal écrivait que c'était un spectacle grandiose et passionnant qui redonne au cinéma sa vertu majeure qui est celle d'abolir le temps. Et puis, des critiques plus négatives. Olivier Siguret dans Libération, qui parle d'un style parfaitement pompier, vaguement cuistre et bétonné. Et la critique sans doute la plus dévastatrice, c'est celle d'Alberto Moravia, le grand romancier italien dans L'Espresso, qui dit que le film manque d'épaisseur. Son monastère, même entouré de brume et de brouillard, est compliqué mais pas mystérieux. Son procès inquisitorial nous laisse froid. Donc un, un accueil mitigé qui renvoie aussi peut-être au projet du film d'Anno, qui est lui-même un projet ambigu, puisqu'à la fois il s'empare d'un matériau très intellectuel, euh, qui sont les querelles théologiques du XIVe siècle, mais en même temps dans un film grand public avec des acteurs extrêmement reconnaissables, avec une vocation et un certain nombre de scènes qui visent aussi euh, voilà, à ne pas aller vers la complexité la plus grande, mais vers euh, du spectaculaire, et la fin de ce point de vue-là insiste sur une forme de, de happy end, de châtiment du méchant, avec l'aval, semble-t-il, d'Umberto Eco, qui a dit qu'il euh, admettait que Bernard Dobouy meurt euh, à la fin du film, alors que dans la, la réalité, évidemment, ça ne s'est pas produit ni dans le roman. Euh, donc, un, un accueil un petit peu mitigé, parce que le projet lui-même est entre deux, entre euh, le film d'auteur et le film grand public, euh, et finalement, il n'arrive à contenter, peut-être, personne de ce point de vue-là. Il semblerait que, oui, de toute façon, il était impossible d'adapter la trame narrative du roman, euh, et donc on se restreint, du coup, principalement à l'intrigue policière, avec, euh, avec le, le mécanisme du wooden it et donc il s'agit de, de, de... on est plus intéressé effectivement par cette intrigue policière et même les, les quelques débats théologiques euh, euh, qui sont introduits euh, sont constamment entrecoupés hein, dans les plans euh, on voit les moines, le cardinal la délégation pontificale au chapitre et puis là tout de suite l'herboriste vient chercher les deux protagonistes donc, euh, mais on arrive quand même à saisir quelques oppositions même si euh, la vision du Moyen-Âge est une vision un petit peu anachronique, ou en tout cas où on compresse des choses, on est dans un Moyen-Âge plus fantasmé que réel. Alors on parle ici du film, et évidemment il faut peut-être dire quelques mots du livre, euh, dire en tout cas pourquoi il est particulièrement compliqué à adapter, parce que ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre qui a été conçu par Umberto Eco comme un jeu sur la langue et sur des modèles médiévaux, comme un, un livre découpé en journées et en heures canoniales, et donc euh, faisant écho à des découpages et à une architecture d'ouvrages de type scolastique, euh, et donc c'est pas du tout un ouvrage 
simple à adapter puisque c'est en permanence un jeu sur les signes. Et donc ce jeu sur les signes, alors Anno l'a admis lui-même, il a dit qu'après avoir fait un film presque entièrement muet, La Guerre du Feu, il a voulu aller vers le jeu sur le signe, le jeu sur le livre, etc. Mais c'est quand même particulièrement compliqué d'adapter un tel livre au cinéma. Oui, puisque là, là dans le, le, le roman, la quête, euh, la quête est d'abord la quête du sens, euh, avant d'être la quête euh, plus prosaïque, criminelle. Euh, et donc c'est vrai que le film rabat un petit peu les choses sur, sur l'intrigue policière. On est dans un thriller médiéval, euh, et le but, même si euh, au milieu du film, on a la résolution d'un certain nombre de crimes, c'est de savoir qui est derrière euh, cette, cette, cette série de crimes horribles. Alors, Humberto Eco, euh, d'ailleurs, a entre guillemets approuvé le film. Jean-Jacques Hano avait pris la précaution de dire que ce n'était pas une adaptation d'Humberto Eco, mais un palimpseste. Alors peut-être rappelons ce qu'est un palimpseste pour expliquer le sens de cet de cette intitulé. C'est donc un palimpseste, c'est une page de manuscrit sur laquelle on a réécrit et donc on devine encore le texte dessous. Donc c'est une interprétation, un intertexte d'un texte principal. Voilà, une appropriation voilà, de Jean-Jacques Hano de... plus qu'une adaptation, ce qui permet de dire que Echo reste Echo et que lui-même a fait son œuvre propre. Echo semble l'avoir approuvé, il a fait un seul article à la sortie du film dans lequel il dit qu'il se reconnaît à minima dans le film, en tout cas qu'il admet d'avoir son nom générique et que s'il ne l'avait pas admis, il aurait retiré son nom. Donc ça, ça vaut validation, même si ce n'est pas d'un enthousiasme débordant. On comprend qu'il a quand même maintenu une forme d'estime pour le travail d'Anneau, même s'il lui-même aurait fait sur des choses, des choses différemment. Euh, du côté des médiévistes, c'est un petit peu dur de savoir quelle était la, la réception. Il y a eu un compte-rendu dans Médiéval, en 1987, dans la revue Médiéval, par François-Jérôme Bossard, qui évoque que c'est un excellent divertissement, que évidemment il y a des choses simplifiées, mais qui au moins se félicite de ce qu'Anno n'est pas complètement enlevé les questions théologiques. On peut trouver qu'elles ont peu de place, mais en même temps, c'était pas courant non plus au cinéma de mettre en scène les débats sur la pauvreté du Christ, donc ça a quand même frappé certains collègues, pensant que le film méritait d'être vu de ce point de vue-là. On a cité les réactions des, des conseillers historiques comme Jacques Le Goff, qui avait été assez déçu par, disons, la chute ah, du film. Il est furieux. Il ah. est furieux. Il a vu le film, en fait, en Italie, donc avant sa sortie en France, et il est assez satisfait de la première partie, mais furieux de la, de la suite. Donc je crois que les noms d'oiseaux ont, ont jailli entre Anno et Le Goff, notamment parce que, donc, après avoir vu le film, Le Goff a été sollicité par la Société des historiens médiévistes pour parler euh, du film auprès d'un cénacle fermé. Hein, il s'agissait de parler aux médiévistes et il se trouve que euh, donc il a expliqué euh, cette expérience qu'il qualifiait de, de malentendu à, à la fin. Il, a, il évoque même le fait qu'il ait demandé de retirer son nom euh, du générique alors qu'on retient toujours qu'il a été conseiller historique et pas cette, ce désaccord profond. Euh, et il se trouve que dans l'Assemblée, il y avait euh, donc le fils d'un des médiévistes qui était manifestement journaliste euh, et donc le Goff lui a dit écoutez, je, je, vous pourrez en vous pourrez dire ce que j'ai dit, mais pas avant la sortie du film, et l'article est paru. Euh, et donc, euh, Anno a ensuite appelé euh, le Goff en étant euh, furieux, euh, en lui expliquant que les universitaires ne comprenaient rien à la création. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on a de la part d'Anno un fétichisme euh, euh, des réalias, de ce qui fait réel, de ce qui fait authentique, les pages des manuscrits. Il faut que le bol soit de la bonne forme, voilà, le ton surexact. Euh, il insiste sur l'habit des franciscains, qui a été tissé en laine, donc au Maghreb, et pas euh, avec une machine industriel, etc. Euh, et en même temps, une vision complètement euh, fantasmée euh, du Moyen-Âge. On, euh, on est dans l'impossible reconstitution et sans doute ce qui explique le malentendu entre l'équipe euh, des conseillers et puis euh, le, 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 le réalisateur. 
Alors ça explique aussi euh, probablement pourquoi les médiévistes aujourd'hui, euh, qui euh, moi j'ai pu poser la question, sont un petit peu partagés sur le film. J'ai fait un, un sondage à haute valeur scientifique évidemment sur Twitter pour euh, demander si euh, ça donnait euh, selon euh, les collègues une image juste du Moyen-Âge ou une image faussée. Alors tout le monde s'accorde à dire que c'est globalement un bon film, il y a une petite minorité qui n'aime pas le film, mais majoritairement les gens aiment ce film. En revanche, c'est assez partagé, hein, à peu près 45% des gens qui ont répondu pour dire qu'ils trouvaient que l'image était juste et 45% qui pensaient l'inverse. Euh, l'image juste, si on essaie de réfléchir aux raisons pour laquelle on, on dirait cela mal malgré, évidemment, les, les fautes, les, les erreurs qu'on peut y voir. Alors, c'est moins les fautes que les amalgames ou les, les, le travail de compression. Qui de simplification. De... Alors, qui n'est pas qu'un moyen... C'est pas que de la simplification, c'est un Moyen-Âge fantasmé qui insiste sur une justice qui serait uniquement une justice d'église, euh, fanatique, obscurantiste. On est dans le Moyen-Âge comme, comme double inversé de notre civilisation sombre repoussoir comme écrit voilà, Jérôme Bachet sombre repoussoir tout à fait on est vraiment dans ce, dans ce, que, ce que décrit Jérôme Bachet euh, par sur l'ambivalence et en même temps par opposition à l'autre formule qu'il utilise dans l'introduction de, de son livre sur la, la civilisation féodale c'est le naïf refuge c'est aussi à mon avis ce qui fait la valeur du film et ce pourquoi certains collègues y sont malgré tout attachés c'est que malgré tout on n'a pas ce Moyen-Âge de roi, de chevalier et de château même si ça ressemble à un château on est quand même hors de l'univers chevaleresque et de ses codes les plus éculés pourrait-on dire depuis Ivanoé qu'on a l'habitude de voir sur les écrans de Robin des et les autres et les croisades. Là, on est quand même dans un univers, dans une transposition de choses qu'on n'a pas l'habitude, qu'on a peut-être moins l'habitude de voir mise en scène. Euh, et du coup, cette ambition-là, je pense qu'on a un certain nombre quand même à, à considérer que l'effort est là, même si la réalisation peut-être euh, est discutable ou critiquable. Euh, oui, et puis il puis, y a des choses qui sont intéressantes. Quand on voit euh, que le, le bénédictin Sabatoré euh, empêche de rentrer euh, un des franciscains qu'il prend pour un pauvre, ça permet, euh, semble-t-il, je pense, d'introduire de, auprès notamment des étudiants, des élèves à qui on pourrait montrer le film, euh, les, euh, les débats euh, et les querelles très fortes qui agitent l'Église au XIVe siècle, hein, puisque, euh, pour réexpliquer un petit peu les choses, donc la, la scène se passe dans un monastère bénédictin. Donc Les bénédictins, ce sont les moines qui suivent la règle de Benoît, une règle donc du VIe siècle, et qui ont fait vœu de pauvreté, mais au sens collectif. C'est-à-dire qu'ils ne possèdent rien en propre, mais euh, l'abbaye en tant que telle peut posséder des choses. Euh, au XIIIe siècle, émerge un nouveau type d'ordre qu'on appelle les ordres mendiants, et auquel ça, ça se rattachent les franciscains et les dominicains, qui, eux, font un choix euh, plus extrême, qui est de prôner la pauvreté à la fois collective et individuelle. Donc les franciscains euh, ne, sont rien, ne possèdent rien en propre et rien collectivement. C'est-à-dire que leurs couvents euh, leur sont euh, prêtés euh, par le biais d'un système de procuration, etc., mais il prône en fait un retour à la vie évangélique en reprochant donc aux bénédictins et notamment euh, à ceux qui sont les, les figures les plus emblématiques, les clunisiens, les cisterciens, leur, euh, leur richesse. Donc ces franciscains euh, vanupiers, euh, pour le coup, c'est une image assez intéressante d'opposer euh, les, les franciscains et puis euh, le, le cardinal euh, avec sa légation, euh, tout de pourpre vêtu, euh, tout, tout gros bouffi de, de, de richesse. Pour aller dans ce sens, je cite Jean-Jacques Hano qui explique qu'il a fait ses choix de casting pour correspondre effectivement à ce clivage que vous écrivez. Hein. Il dit « J'ai choisi les bénédictins bien repus, gras, avec une peau de gens bien nourris, et les franciscains maigres et maladifs. » Effectivement, ça se traduit visuellement de façon très nette dans le film. La scène que vous citez avec Salvatore, qui donc prend ce franciscain pour un pauvre qui essaie de lui barrer l'accès, ça fait écho aussi à une autre scène qui passe un peu inaperçue, peut-être à la première vision, mais en revoyant le film, on se rend compte de ce que c'est. C'est la perception de la dîme. On voit très clairement hein, l'un des frères attablé, et puis les paysans qui passent, qui passent devant lui, chacun 
chacun et qui, euh, les uns les autres, viennent verser avec leur poule, avec leur sac de grains, etc., viennent verser la dîme. Donc ça rappelle une chose élémentaire, mais qu'il faut peut-être encore rappeler, c'est que les euh, communautés monastiques étaient des seigneuries au cours du Moyen-Âge. Oui, c'était des seigneuries au même... Donc on avait des seigneuries laïques et des seigneuries ecclésiastiques. Et donc l'abbé est un seigneur comme un autre, c'est-à-dire qu'il prélève des droits euh, sur les terres euh, qu'il possède, hein, puisqu'une abbaye, c'est pas simplement une abbaye, elle a aussi des possessions euh, territoriales, elle perçoit des biens sur les moulins, euh, sur les paysans qui travaillent pour elle, etc. Alors pour rester sur ce terrain, le film montre visuellement, avec une mise en scène très calculée de ce point de vue-là, l'opposition entre le haut et le bas, entre l'opulence relative, mais malgré tout affichée de certains moines d'ailleurs qui sont gras, qui s'engraissent, dont on comprend qu'ils abusent, et puis des paysans qui littéralement se battent pour les restes. Il y a une scène très frappante où on ouvre une porte latérale et puis oui, on, tout début, on, déverse, oui. on déverse les ordures le long de la colline, puis les paysans viennent se battre pour quelques regatons, pour quelques, quelques raclures et épluchures. Alors ça, voilà. ça paraît peut-être... Alors là, c'est là que le médiéviste est un petit peu choqué, puisque voilà. donc les, 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 les institutions monastiques s'enrichissent certes, mais elles s'enrichissent aussi pour pratiquer la charité. Donc en fait, dans une abbaye, les, donc les abbayes ne sont pas du tout des espaces fermés, on a donc des gens qui rentrent, etc., et qui sortent dans le cadre de la perception de la dîme, mais on a aussi toute une pratique de charité qui se fait à la porterie, à l'entrée de l'abbaye. On a les restes des moines qui sont normalement distribués aux pauvres, donc des systèmes de distribution alimentaire, en argent, etc. Les moines prient, mais également ils sont censés donc porter assistance aux pauvres comme figure du Christ. Ici, on a une vision qui est assez caricaturale, une vision qui est une vision finalement de la Renaissance, une vision rablésienne, érasmienne, de ces moines paillards qui... Tout ça, cet imaginaire, il est construit par les Renaissants pour s'opposer au Parce qu'il y a aussi la dimension sexuelle. Rappelons que la jeune paysanne avec qui Atso va avoir cette brève rencontre, c'est aussi une jeune fille qui vend ses charmes en échange de nourriture à l'un de ses moines. Donc ça rappelle effectivement ce type de représentation. On a des moines qui sont effectivement des moines paillards, des moines débauchés qui cachent sous les habits monastiques leurs pulsions les plus viles. Alors je ne dis pas du tout qu'il n'y avait pas de commerce sexuel dans les abbayes. Hein. Moi, dans mes sources, j'ai souvent des, des concubines de prieurs, des femmes qu'on cache parfois dans le dortoir, dans la chambre, etc. Je n'ai pas d'indications sur le fait que ces, ce commerce, ces commerces charnels soient, soient tarifés. Euh, donc on a ce type de choses, mais euh, là ici on en a une, une vision euh, voilà, d'un moine poussé par ses pulsions euh, qui les assouvit par le biais de, de sa domination. Alors, il y a les pulsions, mais il y a aussi euh, vraiment l'idée de, de lutte des classes en fait, qu'Anno a voulu inscrire. Hein, il l'explique dans ses entretiens. Il, il explique notamment le fait qu'il ait fait mourir le personnage de l'inquisiteur à la fin euh, dont le carrosse est renversé par la colère des paysans. Il dit « Je tenais à montrer la colère des paysans, de ses simples, qui sont les éternelles victimes des docteurs. Bon, L'expression le, le, vaut ce qu'elle vaut, mais on voit en tout cas ce qu'il veut dire par là, hein, c'est l'idée que euh, l'Église, pour lui, c'est aussi une instance de domination, et qui veut montrer cette domination, le fait qu'elle soit repoussée. On entrevoit aussi, à la toute fin du film, dans le chaos un peu généralisé qui suit l'incendie de la bibliothèque, on entrevoit un paysan qui s'enfuit euh, de oui, l'abbaye avec, avec un reliquaire. Avec un reliquaire voilà, oui. Qui a, oui, qui a oui, dérobé un objet très, précieux. Très clairement, quand on essaie de voir quelle est l'idéologie sous-jacente au film, donc on a effectivement la, la domination de l'Église sur les plus pauvres, sur les plus simples euh, avec l'idée euh, 
donc de, des vrais chrétiens que seraient les franciscains, hein, et puis euh, de ces chrétiens dévoyés qui sont donc les, les bénédictins et aussi la, le, le cardinal, etc. Oui, la légation pontificale euh, qui arrive d'ailleurs voilà. dans, un, dans une voiture poussée par la main-d'œuvre paysanne qui a les pieds dans la boue. Et puis, Effectivement, de bah, toute façon, le Moyen-Âge dans les, les films gars... est toujours boueux. Ah, ça forcément. Euh, est toujours boueux, il est toujours Ceci, sale. C'est comme les tranchées, hein, c'est notre point <rire> voilà, commun. C'est vrai. Euh, les tranchées, le Moyen-Âge, <rire> la boue règne maîtresse. Euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi peut-être replacer le film dans les, dans les années 80. On est avant la chute du mur. Et donc, dans certains interviews, euh, postérieures en 2004, moi, j'ai lu que Jean-Jacques Hannault reliait ça, ça à l'opposition entre le communisme et le capitalisme d'un monde qui euh, aurait perdu euh, le, la, la, le vrai goût des choses et que les franciscains voilà, sont un peu les porte-parole d'une aspiration à une répartition plus égalitaire des richesses. Euh, et puis, euh, si on regarde un petit peu la scène euh, donc, du, débat, euh, du débat dans la salle du chapitre, euh, François Ami de la Bretèque euh, parle d'un de, 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 plan qui ressemble un petit peu au grand procès de Moscou. Hein. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la dénonciation maladroite du totalitarisme. Hein. Enfin, les livres qui brûlent, ça fait, ça fait forcément penser aussi... Euh, à l'autodafé, aux autodafés des nazis. Il y a tous, tous, ces, tous ces phénomènes de, de, de renvoi, de clichés, de résonance qui, qui, qui sans doute jouent aussi dans la, dans la tête des spectateurs dans les, dans les années 80. Alors peut-être qu'on peut éclairer un petit peu, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne sont pas versés dans les questions de théologie médiévale, euh, les ressorts de ces querelles, puisqu'il est question des Dolciniens, il est question également des spirituels franciscains, autrement dit, il est question de différents groupes qui, au sein de l'Église, en particulier au sein des franciscains, euh, contestent la richesse de l'Église, et sont même parfois allés jusqu'à des affrontements violents pour la contester. Alors, c'est intéressant parce qu'on parlait de politique à l'instant, les lecteurs d'Umberto Eco, certains, lorsque le roman est sorti au tout début des années 80 en Italie, certains voulaient voir dans sa description des sectes et des querelles théologiques, oui, ils voulaient voir rouges. Voilà, des allusions au sectarisme d'extrême-gauche, aux brigades rouges, aux années de plomb, et puis lui-même avait un peu fait une pirouette en disant, bon, chacun y voit ce qu'il oui, veut. Oui, il avait voté en touche en disant. Voilà, il avait voté en touche, c'est pas interdit d'y penser, mais c'est peut-être pas explicite chez lui. Et puis là, en revanche, chez Jean-Jacques on sent que c'est tout à fait différent, mais qu'il y a quand même cette volonté d'opposer hein, les, bons, les bons et les mauvais, les mauvais euh, opulents et les bons qui sont du côté de la, la simplicité évangélique, pour faire simple. Mais alors, euh, est-ce qu'on peut dire à quels événements et à quels personnages concrets ça renvoie D'autant qu'il y a certains de ces personnages qui sont dans le film. Hein, euh, Umbertino de Casal, Michel de Cézanne, ce sont des personnages qui ont réellement existé, qu'on voit apparaître ici dans le film. Euh, donc il faut replacer euh, tous ces débats dans une origine qui est celle de la réforme grégorienne au XIe siècle. La réforme grégorienne, c'est un mouvement de réforme de l'Église qui vise à purifier l'Église, à la séparer euh, des laïcs en purifiant le clergé qu'on accuse d'être euh, corrompu. C'est un mouvement qui est initié par euh, donc Grégoire VII, qui est un clunisien au départ, et donc ces moines aspirent à un idéal évangélique et aspirent à réformer l'Église. Cette réforme, elle est portée par les papes qui, à partir du XIe siècle, commencent à affirmer leur suprématie sur l'ensemble de l'Europe. Au début, ce ne sont que les évêques de Rome, mais peu à peu, ils vont affirmer qu'en tant que représentants du Christ, c'est un mouvement qui date plus du XIIe-XIIIe siècle, ils ont une suprématie sur l'ensemble de l'Europe et leur mot à dire à la fois sur le clergé, sur les comportements des laïcs, mais aussi sur les comportements des rois, des empereurs. Et au moment du film, on est au moment où s'opposent de façon assez frontale euh, le pape 
et l'empereur qui tous les deux revendiquent le dominium, hein, la, 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 la domination, euh, l'exercice du pouvoir, le gouvernement euh, sur la chrétienté. Donc pour corriger ces clercs, la papauté euh, donc, euh, met en place des mécanismes de contrôle et développe notamment une procédure qu'on appelle la procédure inquisitoire. Inquisition en latin, ça veut simplement dire enquête, et c'est la possibilité désormais pour le juge ecclésiastique de euh, se saisir d'une affaire sans avoir besoin que quelqu'un porte plainte. À partir des années 1230, euh, on va avoir donc cette procédure inquisitoire, mais également une procédure inquisitoire plus exceptionnelle qui va viser notamment les crimes d'hérésie. L'hérésie, donc ce sont ces discours qui sont définis par l'Église comme contraires au dogme, et l'hérésie va être progressivement assimilée par la papauté à un crime de lèse-majesté. Et donc le XIVe siècle, c'est ce moment où le pape, notamment Jean XXII, euh, va déclarer que tous ceux qui lui sont rebelles sont des hérétiques. Alors pour revenir à l'histoire des, euh, des spirituels, des dolciniens, etc., euh, les effets de la réforme grégorienne, c'est que cette aspiration à une purification de l'Église, à, à un retour aux principes évangéliques, euh, on explique qu'il faut que l'Église soit pauvre, que les clergés, le clerc soit, les clercs, les clercs soient purs, hein, qu'il ne soit pas donc, concubinaire, qu'il ne soit pas corrompu, etc. Eh bien, euh, euh, cette, cette réforme, elle va réussir au point que beaucoup de laïcs vont se saisir de ces thèmes. Et donc, à partir du XIIe siècle, on a donc non seulement des clercs qui prêchent qu'il faut revenir à la pauvreté du Christ, mais on a aussi toute une série de laïcs qui commencent à prêcher. François d'Assise. Euh, François d'Assise, au départ, c'est donc le fils d'un marchand euh, qui connaît donc euh, la situation économique euh, florissante euh, de l'Italie et qui se détourne des richesses et du capitalisme pour euh, suivre le Christ et prôner euh, la pauvreté des pauvretés. On appelle le le pauvre Rélo. Euh, et donc parmi ces, euh, ces, euh, ces laïcs qui se mettent à prêcher, euh, on a donc euh, certains personnages historiques comme Fradolcino qui est un donc, laïc euh, qui lui va euh, être beaucoup plus radical que d'autres, c'est-à-dire qu'en expliquant que l'Église est beaucoup trop riche et, et avoir des propos assez révolutionnaires pour finir sur le bûcher. Alors quant au spirituel, eh bien, il faut savoir que euh, donc, je disais que les ordres mendiants, ce sont des ordres qui aspirent à une pauvreté à la fois individuelle et collective. Mais euh, donc, euh, François d'Assise, qui est le fondateur de l'ordre des franciscains, l'ordre des frères mineurs qu'on voit dans le film, euh, François d'Assise a, a, a rédigé plusieurs règles et les franciscains ne, ne s'entendent pas sur, euh, sur la question de savoir... Quelle est la véritable façon de vivre pauvrement Et donc on a des affrontements entre les, ce qu'on appelle les, les conventuels et puis les spirituels qui accusent l'ordre en fait, d'avoir dérogé à ses principes premiers et de s'être enrichi, hein, puisque c'est un ordre qui connaît beaucoup de succès et qui du coup euh, effectivement va rentrer euh, dans, complètement dans la société. Les franciscains sont des conseillers des rois, etc. Ils, ils, de leur point de vue de départ, ils étaient marginaux et puis ensuite, ensuite ils rentrent dans, dans cette société et donc on les accuse de, de leur succès. Hein, C'est-à-dire qu'on a des spirituels qui du coup veulent revenir à un mode de vie plus pauvre et qui contestent les évolutions de, de l'ordre. Alors on comprend que ces affrontements dans le film sont sous-jacents. Une des réussites d'ailleurs de mon point de vue de ces scènes, c'est de ne pas les exposer avec toute la clarté nécessaire justement pour un spectateur qui n'y connaîtrait rien. On prendrait le spectateur par la main pour dire lui le voici, oui, lui voilà, quel est son là. rôle, <rire> ce qui est tout à fait nécessaire évidemment, mais en même temps ça crée un pouvoir de fascination puisque on comprend qu'il y a quelque chose de sombre qui s'est déjà passé, que Guillaume a déjà été inquiété dans le passé et d'ailleurs 
d'ailleurs un des passages lui dit attention la prochaine fois l'empereur ne pourra pas te protéger et ça c'est juste une petite allusion qui glisse comme ça dans le film et pour les spectateurs qui ont un petit peu ça en tête et eh bien on se rend compte qu'effectivement voilà il y a un affrontement entre la papauté et l'empire qui se joue que les franciscains euh, en défi face à la papauté vont trouver des protections du côté de l'empereur ouais, pour donc, les spirituels que, euh, pour, pour certains d'entre eux voilà donc euh, cette manière de le faire passer un petit peu comme ça euh, de façon euh, non pas ouverte mais euh, par le biais du passé des personnages pas tout à fait avoué hein, est quand même une des réussites euh, du film pour que ce thème euh, ne soit pas un thème euh, on pourrait dire rattaché euh, artificiellement alors le cadre dans lequel ce débat a lieu c'est une abbaye bénédictine, on l'a dit. Alors je voulais vous demander comment euh, vous voyez la représentation de la vie monastique et euh, notamment de l'autorité de l'abbé, hein, qui semble extrêmement importante, euh, qui euh, décide de, de presque tout dans la manière dont il, est, dont il est représenté. Comment fonctionne cette communauté d'égaux, mais en même temps qui se sont donnés euh, un chef, qui ont euh, un chef qui, qui les dirige euh, Est-ce que la manière dont le film les représente correspond à des choses que vous avez pu euh, étudier Dans le film, l'abbé euh, a effectivement une position euh, par rapport à ses moines, mais c'est vrai qu'on voit... On ne voit pas tellement quels sont leurs leur rapports. Euh, il, est plutôt, il a plutôt une figure d'abbé de, de, timoré qui a peur de l'inquisiteur. Oui, c'est vrai qu'il a surtout peur du scandale. Voilà. Alors ça, la peur du scandale, c'est effectivement le, le nerf de la guerre, si je puis dire. Hein. Moi, pour répondre à la question de, de la communauté et des rapports avec l'abbé, dans un monastère, donc les, les moines sont censés être les, les plus parfaits des hommes, hein, ceux qui se rapprochent le plus euh, des idéaux euh, évangéliques. Euh, et donc, lorsqu'il se passe quelque chose... Euh, de mauvais dans le, dans le cloître, hein, que ce soit euh, donc des, 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 des violences entre les moines, un meurtre, etc., hein, puisqu'il y en avait. Hein. On est dans une société, donc il y a, y a de la déviance partout. Euh, L'obsession euh, des autorités, c'est à la fois donc, de corriger le délinquant, mais surtout euh, d'éviter le scandale. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est plus... Il faut absolument que les, gens, les fidèles ne soient pas au courant euh, de ce qui s'est passé. Donc on peut punir le coupable, notamment si euh, le crime est public. Il faut rétablir l'ordre. Mais on peut aussi décider d'étouffer le scandale euh, en justement en évitant la publicité de la peine. Hein, un bûcher, bon, alors on ne brûle pas les moines, euh, les moines criminels, euh, mais on essaie d'étouffer le scandale, donc on peut aussi pardonner plus facilement euh, pour éviter euh, justement que les choses ne se sachent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moine, euh, donc à cette époque, un moine qui commet un crime, notamment un meurtre, euh, donc va être jugé, va être corrigé. Euh, et pendant longtemps, on a expulsé euh, les membres indésirables. Mais à partir justement du XIIe-XIIIe siècle, on, on se dit que tout ça n'est pas, pas très raisonnable parce que ces moines vagabonds en fait, propagent le scandale parmi la population. Et donc, on préfère euh, changer ces moines de place, hein, les transférer et surtout les mettre en prison, euh, parfois à perpétuité, dans les murs euh, du monastère. Alors, ce livre de condamnation euh, renvoie aussi à la question de l'enquête qui est centrale dans le film parce qu'évidemment, euh, de façon très directe et Umberto Eco et Jean-Jacques Hannault jouent sur le personnage de Sherlock Holmes. Hein, Guillaume de Baskerville, c'est pas évidemment un hasard, ça renvoie à un des titres de la série de, de Conan Doyle. Euh, dans le film, on entend même euh, Sean Connery dire « élémentaire, mon cher Adso ».« My dear Adjo, it's elementary ». Si on n'avait pas compris, là, c'est vraiment très, très, très souligné. Donc, c'est cette figure d'enquêteur et un enquêteur qui se livre même à des autopsies. Alors, est-ce que euh, c'est quelque chose qu'on pourrait rencontrer dans une enquête médiévale, ce type de pratique euh, d'enquête, de recherche de la vérité à travers ces moyens alors, les expertises médico-légales commencent à être attestées euh, en Italie du Nord, donc on est dans le pile, dans le, 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 là, le cadre du film, euh, euh, à partir du, de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle. Mais ces expertises médico-légales, elles ne sont pas pratiquées euh, par des moines qui n'ont pas le droit, normalement, d'exercer la médecine. 
donc c'est plutôt pratiqué donc, par euh, des chirurgiens, des barbiers chirurgiens, et ceux qui interprètent, ce sont les médecins, euh, mais qui, eux, ne vont pas forcément euh, toucher les corps. On a une répartition des tâches. Euh, parfois même, on a le rapport du barbier chirurgien et les médecins, en fait, ont une approche universitaire, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur déduction à partir du rapport écrit, sans regarder le corps. Euh, et bon, ces expertises médico-légales, elles se développent pour les cas d'empoisonnement, puisque je me suis renseignée sur la question. Hein, donc, c'est Franck Collard qui a travaillé euh, euh, sur le crime de poison et qui a un petit peu regardé si ça existait, ce type d'expertise. Alors, pour, pour rappeler, évidemment, si vous n'avez pas vu le film, on le gâche un peu la fin, mais que euh, l'intrigue tourne autour d'un livre empoisonné, qui est d'ailleurs quelque chose qui sera repris ensuite dans La Reine Margot, euh, où on trouvera ce même thème du livre empoisonné, le livre qui empoisonne celui qui le lit parce qu'il tourne les pages et euh, porte le doigt à sa bouche et la salive donc, euh, transmet le, le poison. Euh, alors là, donc, le, le crime alors, de poison... Euh... Les savoirs toxicologiques euh, existent, mais des, ce sont des savoirs livresques hein, qui ne correspondent pas forcément euh, à ce que l'on peut observer. Donc on cherche des signes extérieurs, on peut ouvrir les corps pour voir le trajet, essayer de, de détecter les substances. Euh, mais euh, pour ce qui est des empoisonnements dans les abbayes, que, que, que pour le coup sur lesquels j'ai des sources, le plus souvent ce sont plutôt les coupables qui avouent. Ou ce qui attire le soupçon, c'est plutôt la mort subite du, du, de l'abbé ou du moine. On dit, bon, voilà, on a des chroniques, on nous dit, bon, il allait très bien tel jour, le lendemain il était malade, le troisième jour il est mort, c'est quand même bizarre. Mais on a du mal à. Euh, on, on a des suspicions d'empoisonnement, mais en, ensuite ce qui va permettre de déterminer si oui ou non le moine est coupable, c'est l'aveu. Donc moi j'ai parfois des sources qui émanent des criminels où ils avouent effectivement avoir mélangé euh, au, au remède de l'abbesse ou de l'abbé euh, quelque chose, ou à l'alimentation hein, généralement. Alors l'aveu souvent euh, obtenu euh, au Moyen-Âge par la torture, on voit dans le film euh, l'inquisiteur Bernard Dogui euh, déployer la menace de la torture pour faire avouer des choses qui n'ont pas été commises à l'un des moines qui d'ailleurs ne sait pas ce qu'il doit avouer mais avoue quand même. Since the verdict of the Inquisition has been disputed by Brother Williams, we are obliged to extract the prisoner's confession to murder. Take him to the forge and show him the instruments. I'll confess anything you want, but, but don't torture me. On avait reçu à ce micro Faustine Aran qui a consacré sa thèse à la torture médiévale, qui montre évidemment que les procédures sont plus complexes, que le recours à la torture n'est pas systématique, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable de torturer un moine ou est-ce que la justice ecclésiastique n'a pas recours à ces procédés Alors, ça, ça n'est en théorie pas possible, euh, et je ne l'ai pas rencontré euh, dans les sources qui émanent des enquêtes euh, pour revenir un petit peu sur l'enquête, hein, ça ne va pas être euh, effectivement Sherlock Holmes au monastère. Hein, euh, l'enquête, elle est, elle est spécifiquement faite, on convoque les moines et ensuite on les interroge et en fait on fait des dépositions et on confronte ensuite les accusés aux dépositions. Et donc là, soit ils avouent, soit euh, ils nient et à ce moment-là, on passe dans d'autres procédures, celles qu'on appelle la compurgation canonique. Le moine doit trouver euh, plusieurs euh, compurgateurs qui attestent de sa bonne renommée et si cela échoue, euh, il est, euh, il est euh, jugé euh, coupable. Euh, pour revenir à la question de la torture, donc moi je n'en ai pas rencontré euh, dans la documentation que j'ai pu consulter, mais en revanche, parfois, euh, dans les plaintes qui sont adressées au pape par certains moines criminels qui disent croupir en prison, ils expliquent qu'on a euh, employé la torture hein, beaucoup, enfin beaucoup, non, pas du tout beaucoup. Certains, euh, certains invoquent euh, la torture qui a été employée contre eux. Mais dans ces plaintes adressées au pape, on a souvent euh, la figure de l'abbé tyrannique. Euh, C'est un des leviers euh, utilisés par les moines pour, euh, pour contester l'autorité de leur abbé.
Alors, le film travaille aussi dans cette communauté d'hommes vivant ensemble, la question de l'abstinence des clercs, difficile à maintenir, et en particulier, il met en scène un personnage homosexuel. Alors en revoyant le film, je me suis rendu compte à quel point il avait quand même été lourdement chargé par les scénaristes et réalisateurs, puisqu'il est à la fois déviant en tant qu'homosexuel, mais également obèse, gaucher et masochiste pour que la coupe soit pleine. Donc là, on a un personnage qui est, qui est très caricatural, mais ceci dit, des cas d'homosexualité et de défauts d'abstinence, c'est pas quelque chose d'improbable dans ces communautés. Alors, il faudra dissocier les deux. Le, le, on, on a des, 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 effectivement ce qu'on appelle l'incontinence, hein, les gens qui ne sont pas continents, qui ne respectent pas leur vœu de chasteté. Euh, mais moi, les cas, les quelques cas que j'ai pu recenser, enfin les, quelques, les cas que j'ai recensés, c'est plutôt euh, donc, euh, des, des, des femmes qui rentrent dans le monastère ou des moines qui vont euh, euh, compter fleurette à la taverne du coin, hein, puisqu'ils sortent. Ensuite, la question de l'homosexualité est lié sans être lié à celle du crime de sodomie, mais un... là, pour le coup, on est sur des accusations euh, qui euh, permettent de déclencher euh, des procédures euh, euh, judiciaires exceptionnelles, et donc il est, il est difficile de se prononcer là-dessus. Le film est intéressant et a beaucoup choqué en Italie, notamment, euh, un des aspects de sa mauvaise réception, c'est le fait que les personnages parlent anglais. Euh, et en Italie, euh, le fait que ça se passe dans une abbaye italienne et qu'on parle anglais, ça a scandalisé un certain nombre de, de spectateurs. Jean-Jacques Hano s'en est justifié euh, de manière, à mon avis, assez convaincante, en disant que euh, le choix de l'anglais, en fait, c'était l'équivalent contemporain du latin oui, comme alors, langue fonctionnelle. Oui. Alors, je voulais vous interroger un peu sur ces jeux linguistiques et puis aussi le jeu sur les identités, parce qu'on voit des personnages qui viennent de différents horizons européens, un bibliothécaire espagnol qui est un clin d'œil à Borges, euh, d'autres qui sont du monde germanique, etc. Et puis tous ces, tous ces gens parlent anglais qui est, euh, serait le latin. Alors moi, j'ai lu que c'était euh, Umberto Eco qui aurait voulu que le film soit en anglais parce que c'était le latin du... Enfin, c'est Anno qui dit ça d'Umberto Eco. Euh, donc là encore, on est toujours dans la, la mythologie du film. Euh, bah effectivement, euh, alors quelle langue les moines parlaient-ils euh, au XIVe siècle euh, Moi j'ai une petite anecdote, mais alors qui se passe pas du tout en Italie, c'est en, en Angleterre, donc euh, un prieuré où il n'y a qu'un moine et un prieur. Et euh, donc les deux se disputent, hein, se donnent des coups de baffes, des coups de clés, etc. Et donc l'évêque est dépêché sur place par euh, les serviteurs qui l'ont appelé à la rescousse. Et plusieurs serviteurs qui sont interrogés euh, expliquent qu'ils n'ont pas compris ce que dis se disaient le, le prieur et euh, le moine. Donc on pourrait se dire, ah, ça veut dire que le, le moine et, et le prieur parlent en latin. Euh, alors c'est un peu plus complexe, c'est un priori qui dépend d'une Amérique normande, et il semblerait qu'on soit plutôt euh, donc sur du normand que ne comprennent pas les serviteurs anglais. Donc on avait effectivement, sans doute, de par les, 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 les pèlerins, on avait plein de gens qui... qui les, les monastères sont des structures d'accueil au Moyen-Âge. C'est ce qu'on voit dans le film, hein, ouais. cette arrivée voilà. au monastère, cet accueil, euh, ce, ce mélange des individus qui viennent, qui passent, qui parlent différentes langues. Donc il y, y a effectivement beaucoup d'hôtes, des hôtes ponctuels qui viennent euh, des pèlerins, et puis des hôtes de marque euh, qui sont dans les monastères. Donc euh, c'est donc effectivement un endroit où où devaient se côtoyer les langues euh, et les nationalités. Alors après, ça dépend aussi des types d'abbayes, mais les abbayes les plus célèbres, effectivement, elles, elles pouvaient avoir un rayonnement européen. D'autant euh... qu'on connaît des trajets de personnages. On sait que Guillaume de Baskerville, il est un petit peu, un petit peu comme Odell, Bacon ou Ockham, hein, qui sont des savants qui ont voyagé, puisque à ouais. l'époque, on pouvait faire des carrières euh, qui passaient par Oxford, par Paris, par les grands centres de réflexion euh, scolastique. Guillaume lui-même dit dans une réplique, « Si je savais tout, j'enseignerais la théologie à Paris. » Ces trajets sont bah, ça, renvoie, ça renvoie effectivement à tout le cursus qui est celui des universitaires euh, au Moyen-Âge. Hein. Il faut savoir qu'on euh, fait euh, sa faculté euh, SR quelque part, et puis ensuite on va euh, euh, faire du droit canon à tel endroit, euh, on, à suit Bologne, tel, ouais. tel, on suit tel ou tel maître également. Il on on, y, a, y a des, des, des gens qui sont plus célèbres que d'autres, et, et donc il est plus... Euh, 
euh, il est recommandé de suivre les enseignements. Donc on a effectivement la population des clercs universitaires au Moyen-Âge voyage euh, énormément, et puis ça vaut aussi pour la Renaissance. Si on regarde Erasme, on voyage dans toute l'Europe. D'où le nom du programme Erasmus. Le livre figure comme objet clé, hein, évidemment, du film, et la bibliothèque, presque comme un protagoniste bibliothèque, qui a été imaginé par Umberto Eco, et puis par Dante Ferretti, le décorateur, un peu sur le modèle des, des dessins d'échelle, de, de labyrinthe, de géométrie comme ça, très complexe. La bibliothèque et le scriptorium sont des lieux qui sont importants, dans une abbaye bénédictine en particulier. Les personnages du film sont intrigués par le fait que la bibliothèque soit fermée, que les livres soient inaccessibles. Est-ce qu'il existe des règles sur l'accès aux livres, l'ouverture, la fermeture de ces espaces, euh, la spécialisation, pourrait-on dire, des tâches Dans le film, il y a un, un traducteur de grec, etc. Donc est-ce qu'il y a, euh, comme ça, des, des, une codification aussi stricte euh, de ces tâches Alors, les livres, effectivement, ne sont pas... En... On ne peut pas les prendre comme ça. Hein, et souvent, on a, et on le voit encore dans les relures, hein, ce sont des livres qui, pour éviter d'être volés, sont parfois enchaînés, voire souvent enchaînés. Hein, à Clairvaux, par exemple, le... on sait qu'une règle de Benoît était spécifiquement dans la salle du chapitre, parce que euh, dans le catalogue, il est indiqué où elle est, et puis on a les, les traces parfois des chaînes à Durham, on a encore des livres enchaînés euh, et donc il s'agissait effectivement d'éviter euh, les vols, alors après il ne faut pas penser euh, les moines comme étant euh, repliés euh, sur un savoir caché hein. il, y a, il y a un bouquin euh, qui est paru en 2013 de Sophie Page qui a analysé la bibliothèque de Saint-Augustine de Canterbury euh, et qui a montré que c'était un des enfin, a, on savait déjà que c'était un fonds dans lequel on conservait le plus de livres sur la magie mais elle a analysé comment étaient arrivés ces livres dans la bibliothèque et elle montre que ce sont les moines alors qui les copient mais surtout qui donnent ce savoir. Les moines sont, sont très intéressés par la magie même s'ils n'ont pas le droit, il y a des interdits. Mais entre l'interdiction de pratiquer la médecine, l'interdiction d'étudier la magie, eh bien on voit que ces moines connaissent ces manuscrits, les lisent, sans doute parce que cette abbaye est une abbaye exempte, c'est-à-dire qu'elle dépend directement du pape, elle, donc elle est, euh, elle est un petit peu retirée par rapport au, au pouvoir euh, épiscopal. Et donc ces moines, ils ont euh, accès au savoir, ils se prêtent les livres, ils se les donnent, ils se les échangent. Euh, les livres sont, sont une source de savoir qui circule euh, au Moyen-Âge. Et donc c'est souvent intéressant dans un manuscrit de savoir qu'il a été circulé, effectivement, parfois... Il n'a pas été comme ça enfermé. D'ailleurs, les personnages disent bien que c'est exceptionnel, que justement, là, il y a quelque chose, ça cache quelque chose, cet accès impossible au, au livre. Euh, alors, le, le film, évidemment, a, d'un côté, on l'a dit, ce, ce souci d'authenticité, mais il ne peut pas s'empêcher de retomber malgré tout sur un certain nombre de clichés médiévaux. On en a déjà évoqué certains, comme ces paysans misérables qui se battent pour euh, des restes de, de l'abbaye. Euh, il y a également euh, le procès en sorcellerie euh, qui est euh, mis en scène avec cette idée que euh, les sorcières seraient comme ça, cette figure que traquent les inquisiteurs. Or, on a eu l'occasion de le dire aussi à ce micro, c'est beaucoup moins une réalité médiévale qu'une réalité de l'époque moderne. Hein. Les, les grands manuels d'inquisition euh, contre la sorcellerie, le marteau des sorcières, c'est les années 1480, c'est une réalité euh, plutôt, euh, plutôt plus tardive. Donc, que, quel regard vous portez sur euh, les versants sombres, disons, qui sont mis en scène dans ce film du Moyen-Âge Mais C'est ce que je, je disais précédemment. On a, euh, en fait, le Moyen-Âge est un Moyen-Âge qui est un Moyen-Âge romantique, hein, très issu du roman gothique. Hein, on, si on pense à la figure de Salvatore, ah, euh, le le, voilà, ah. c'est à la fois le. En fait, on a tout un intertexte hugolien, c'est le bossu, c'est Quasimodo. La scène du bûcher, elle renvoie à la scène d'Esmeralda sur le pilori avec Quasimodo à, à ses genoux. Euh, donc, euh, par-delà l'affirmation répétée de Jean-Jacques Hannault sur le réalisme et l'authenticité, en fait, on a. On a l'impression qu'il a travaillé un matériau dont il voulait qu'il soit authentique pour ensuite euh, travailler une matière et la, 
et faire un travail de création qui renvoie à un Moyen-Âge qui est moins celui qu'on peut connaître que toujours ce Moyen-Âge euh, Moyen romantique, euh, obscur, obscurantiste et un peu fanatique. Oui, on pourrait parler d'ailleurs des choix de lumière du film, hein, et des choix de la, de la palette chromatique extrêmement sombre, euh, du choix de nimber dans la brume régulièrement les, les extérieurs, hein, qui renvoie évidemment à un même type d'imaginaire. Voilà, avec aussi des, des, des choix de caméras au ras du sol, alors qui accentuent la verticalité, mais qui montrent un peu des, 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 des hommes écrasés. On a un, un univers, en fait assez sale, assez obscur, euh, obscurantiste, fanatique. L'Église est forcément une, une, une institution d'oppression. Sauf Guillaume. Sauf, Sauf Guillaume, Guillaume. Incarne voilà. la raison, l'enquête. Voilà. Dé... Mais il est, il est bien seul. Lorsqu'il le... arrive, il déballe ses instruments scientifiques et euh, il s'interroge très vite sur euh, pourquoi cette tombe a été fraîchement creusée, qu'est-ce que ça veut dire, un esprit déductif. Euh, mm -hmm. euh, et euh, il incarne en même temps une forme de, de désintéressement personnel. Il n'est pas touché par les passions humaines. Il explique que l'amour, euh, c'est l'amour de Dieu qui compte pour lui. Donc euh, il, il sauve quand même cette Église médiévale. Oui. Alors, le double inversé de... Il y a plusieurs doubles inversés dans, la... dans le film. Hein. Guillaume s'oppose à la fois donc, au bibliothécaire euh, fanatique et à l'inquisiteur fanatique, et pour euh, rétablir un petit peu la, la mémoire de Bernard Guy s'il est besoin, euh, et montrer que tout procès inquisitorial ne se termine pas par un bûcher, euh, on a conservé le livre des sentences de Bernard Guy, également euh, son manuel, où il explique comment justement la procédure doit, doit être encadrée, et euh, si on regarde la proportion de gens qui, sont, qui finissent euh, euh, punis de la peine capitale, hein, c'est 6% des sentences euh, sur un un très grand nombre de procès. Donc il s'agit euh, dans cette construction hein, de, 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 effectivement, de promouvoir la figure éclairée euh, de Guillaume, même si là on a quelques simplifications ou divergences par rapport au roman, puisque dans le roman, euh, Guillaume ne, ne, ne prend pas parti lors du procès, hein, il, il ne, ne, il ne s'oppose pas à la figure de l'inquisiteur. Euh, pour finir, est-ce que dans ce film, il euh, y a des scènes qui euh, vous auraient plus particulièrement frappé, soit parce qu'elles pourraient avoir un usage pédagogique, on évoquait tout à l'heure peut-être des, des professeurs qui pourraient montrer telle ou telle scène et euh, la commenter, soit parce, qu parce que vous trouvez qu'elle fonctionne historiquement, ou au contraire qu'elle ne fonctionne pas du tout Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez euh, ressortir euh, de ce film euh, moi j'aime bien la, 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 la scène de la salle du, du chapitre avec ses, ce jeu sur les couleurs, euh, les bruns des bénédictins, le blanc et le noir des dominicains, le, le, le beige du des franciscains, puis la pourpre cardinalis. Je trouve que ça permet euh, visuellement de montrer euh, la hiérarchie euh, interne à l'église, mais aussi euh, la hiérarchie sociale, la manière dont on les habille. Hein. C'est quelque chose l'uniforme. Euh, montrer, enfin, permettait aussi de distinguer les gens. Donc je trouve que c'est assez intéressant pour introduire toute la complexité de l'église, mais aussi euh, la, la hiérarchie. Euh, J'aime bien aussi la scène du portail de Moissac qui s'anime, euh, mais plus parce qu'elle me, me semble emblématique de tout, tout euh, ce, ce fantasme du Moyen-Âge gothique euh, avec ses gargouilles qui ressemblent un petit peu à celle de, de, de Notre-Dame. Euh, et ce côté un peu effrayant, parce que à la fois très éloigné et en même temps familier du Moyen-Âge. Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec les auditrices et les auditeurs, qui peut être évidemment un prolongement des choses qu'on a abordées, ou plus largement, en histoire médiévale ou d'autres éléments que vous voudriez partager euh, ben alors, pour, euh, il y a évidemment plein de, plein de travaux euh, sur la, la, la justice. Hein. Bon, on, peut, on peut citer le, le dernier euh, livre de, de Justine Aran sur la torture, le condamné euh, à mort euh, de Claude Gauvard, et puis après, euh, sur des choses, euh, le, sur le crime de poison, donc l'ouvrage de, de Franck Collard, il y, a plein de, il y a plein de lectures qui peuvent venir euh, compléter euh, et, euh, 
le, la, la, lecture, la lecture du roman et puis aussi la, le visionnage du film. On va rappeler, voilà, comme vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de, de lire le roman d'Hubert Eco, qui est un, un vrai tour de force de pastiche médiéval tout en étant un roman authentiquement intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.